0: Anunciaram e garantiram que o mundo vai se acabar. E já faz muito tempo que esse anúncio aconteceu, por isso há tantas dúvidas sobre as últimas coisas, principalmente sobre os textos da Bíblia que falam sobre elas. Algumas questões podem ser solucionadas conversando com Luiz Saião, outras só na eternidade.
1: Vamos falar neste programa sobre alguns aspectos meio polêmicos que devem marcar o fim do mundo, algumas coisas que dão muita discussão, o pessoal não tem certeza direito de como que essas coisas vão acontecer. O primeiro e muito popular é o arrebatamento. Por e-mail, o Júlio disse que entende, a partir de Apocalipse 3, versículo 10, que a igreja fiel será levada da terra antes da vinda do anticristo. Esse texto... É um bom argumento para se pensar assim?
2: Olha, André, uh, é complicado uh, lidar com as questões apocalípticas. A gente já sabe né, dessa, dessa dificuldade e aqui nós temos uma discussão sobre Apocalipse capítulo 3, verso 10. O que, que acontece? Nós temos as famosas sete igrejas da Ásia, né, que são igrejas da região da onde hoje é a atual Turquia, né? Aqui, e nós vemos as igrejas com os seus problemas, né? com exceção de Filadélfia e Éfeso, as, as igrejas têm uma avaliação muito negativa, né? e que ali muita gente vendo aquelas igrejas entende que aquele, a proposta do texto é apresentar um panorama histórico, da igreja de Cristo e que, portanto, a igreja de Filadélfia seria uma igreja fiel, que seria livre né, desse momento de tribulação que viria sobre a terra e a interpretação é essa. Só que é muito difícil a gente provar que esse tipo de interpretação faz sentido no texto. Em nenhum momento o texto está sugerindo, dizendo, né, parece fazer muito mais sentido entender que essas sete igrejas são igrejas locais, né? entendidas literalmente, que tinham os seus problemas e os seus acertos, e que elas são, vamos dizer, representantes de todo tipo de igreja que nós vamos encontrar na história humana, sem fazer uma referência a uma espécie de sequência histórica específica. Né? Então, fica difícil, porque quando a Bíblia fala em arrebatamento, ela fala de maneira muito Simples, sem entrar em detalhamento. E aí tudo aquilo que se constrói depois se constrói pela sugestão de quem, em, vamos dizer, conecta as partes. Então, na minha opinião, aí a questão de opinião pessoal, por causa de 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu acho muito difícil imaginar que a Igreja de Cristo vai deixar de conhecer o anticristo. Porque parece que o anticristo vai ser uma oposição forte contra a própria Igreja de Cristo, e tanto é que ele é o anticristo, né? então a ideia da Igreja estar totalmente livre desse, desse combate, desse conflito, dessa dificuldade, me parece muito difícil. Então eu poderia dizer aí né, sobre essa discussão é, que o Júlio levanta, que é difícil imaginar que Apocalipse 3.10 de fato, pode estar dando detalhes sobre o arrebatamento da igreja.
1: Temos aqui uma pergunta do Padilha sobre o anticristo, que foi mencionado aqui pelo professor Sayão. Segundo Apocalipse 13, 17 e 14 e 11, entendemos que não se deve adorar o anticristo. Mas por que é abominável para Deus o uso de um sinal na testa ou na mão direita que permita comercializar durante o reinado do anticristo? Quer dizer, quem não tiver esse sinal não vai poder nem comer direito. Se esse sinal for imposto contra a vontade daquele que o recebe, então essa pessoa não tem culpa diante de Deus. Não é verdade, professor? Algo que é obrigado, você não pode é, dizer que foi um pecado que a pessoa quis cometer.
2: Pois é, André... Uh dá para entender a dúvida e o questionamento do Padilha. Afinal de contas, né, se eu fui obrigado a fazer isso, que culpa eu tenho? Mas o que a gente precisa entender é que a ideia que a Bíblia nos apresenta desse anticristo é, é a ideia de uma espécie de domínio, de reinado, a semelhança dos antigos imperadores romanos, é, que é de oposição a Cristo. E aí o que acontece? Nesse processo de oposição a Cristo, tudo dá a entender é que vai haver uma sugestão desse anticristo se colocar como divino e que vai exigir para si adoração. E a maneira de fechar esse sistema político, religioso uh, e de unidade uh, aparentemente mundial vai ser uma maneira que vai Comprometer a fidelidade dos cristãos. Para entender um negócio desse, vale a pena lembrar de uma história como a de Ezequias. Se né? lê a história de Ezequias lá no Antigo Testamento, quando ele resolve enfrentar a Síria, né? o rei Senaqueribe. Mas por que, que ele fez isso e não negociou com Senaqueribe? A negociação faria com que a aliança que Deus tinha com o Judá, né? com o povo de Israel, melhor dizendo, como um todo, ela, ela fosse comprometida. Então se nós temos uma lei que sai no nosso país, que a partir de agora né, a, 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 vai haver uma realidade religiosa perante a qual todos estão obrigados e vão prestar tributo, e fecha-se o cerco dizendo, olha, quem não entrar no sistema completo vai ser excluído dos seus benefícios, e a maneira de controlar isso, a Bíblia nos apresenta um sinal na testa ou na mão, até que ponto isso é literal ou não, é uma outra discussão, aí a gente vai ver que a coisa realmente vai complicar e vai pegar. E aí, o que, que vai acontecer? A proposta que parece que nós podemos ler no texto bíblico é que esse reinado do anticristo vai fechar a coisa de tal maneira que vai dizer o seguinte, ou você se compromete com o anticristo, ou então você vai sofrer perseguição. E nesse sentido é que vai haver esse teste de fidelidade, porque as pessoas que por interesses passageiros e por abrir mão da sua fidelidade se deixarem dizer, marcar pelo sistema ou dominar pelo sistema, elas certamente estarão abrindo mão da sua relação de fidelidade para com Deus, de sintonia com Cristo. E o que a gente tem que dizer, André, sério, é, vamos ver hoje né? quem já está nessa situação ou não. Se aparecer um negócio semelhante ao do anticristo, eu tenho a impressão que muita gente, vamos dizer, já foi e dificilmente é, abriria mão do seu conforto pessoal para uma fidelidade plena ah, àquilo que o Evangelho nos apresenta. É para a gente pensar com seriedade sobre isso. O Padilha quer entender, professor, por que
1: essa ideia de um governo único idealizado na construção da Torre de Babel, segundo Gênesis, e que também se manifesta no governo mundial do anticristo, não agrada a Deus.
2: Por uma razão muito simples, André, a gente pode aqui facilmente ajudar o Padilha. Porque esse governo mundial é um governo autônomo, independente, no qual Deus não tem lugar. E não só Deus não tem lugar, mas é uma declaração de quem tem o domínio, o poder, a glória e a honra é o ser humano e não Deus. Então é, é o governo da rebeldia, é o governo da oposição àquele que é rei uh, de direito e direito tem de ser, no final das contas, rei de fato. Para a gente entender bem isso, vale a pena ver o que a estátua de Daniel, lá no capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor. Olha só a lógica do texto. Né? Quando Israel, pela sua infidelidade, cai perante Deus, né? o que, que acontece ali? Nós temos o rei da Babilônia desesperado com um sonho que ele não nem consegue entender. A Bíblia vai mostrar que, apesar de parecer que o rei da Babilônia é o dono do mundo, nós descobrimos que Deus controla o sonho que ele tem e só um dos cativos de Judá consegue interpretar. Então é uma ironia ali dizendo, olha ó como Deus é, é de fato o dono da história que o grande rei nem sonhar direito não consegue. E então o sonho vai revelar o quê? Uma estátua né, em quatro partes, ouro, prata, bronze, ferro e depois ferro com barro e que mostra essa construção de impérios mundiais baseado na opressão, na injustiça, na maldade e no indivíduo mero mortal como Deus, e indevidamente, até que essa estátua né, que simboliza esses poderes humanos será destruída por uma pedra lançada sem o auxílio de mãos humanas, quer dizer que vem diretamente de Deus e ele vai instaurar o seu reino, e o seu reino durará para todo sempre. O mundo só será justo, só terá paz, só terá de fato equidade quando aquele que é rei de verdade se tornar rei efetivamente, e é isso que a Bíblia nos apresenta no reinado futuro de Cristo Jesus, no nosso Senhor, na sua volta que reinará para todos sempre, trazendo o reino de Deus sobre a terra, e para a gente entender um pouco mais sobre isso André, vale a pena a gente fechar aqui, sugerindo aos nossos queridos ouvintes, né, que uma hora que puderem assim, de luz apagada tranquilo, liguem lá para escutar o oh, aleluia de Handel porque Rendel entendeu isso com clareza porque ele cantou e a história canta junto com ele que o rei, ele reinará para sempre, quando ele reinar, sim, nós veremos a justiça o amor, a bondade tudo que há de bom reinando nesse mundo e essa é a nossa esperança contra Babel, contra o anticristo e contra todo o reino que sem surge contra aquele que é o rei dos reis e o senhor dos senhores para sempre, para sempre. Amém.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação: André Castilho e Luiz Saião. Locução: Beltrão. Realização: Transmundial.